0: Goedemorgen vrienden, schrik niet oomigoof, het dak gaat er vanmorgen af, maar we laten de Nunspeetlaan geheel intact. Nee, we gaan naar een geschiedenis toe vanmorgen, wederom uit het Marcus Evangelie. een paar weken terug was ik hier ook al, ja deze zomervakantie drie keer, maar nu voorlopig een keertje niet geloof ik, is het uh, iets beter? Maar in elk geval, de vorige keer toen heb ik ook al een gedeelte besproken uit het Markus-evangelie. Dat ging toen over Effata. En nu dus opnieuw. En in die geschiedenis, daar eh, vinden we dat bekende verhaal terug van die vier mannen die het dak hebben geopend. Ik, heb, ik zal u vertellen... Ik heb hier ooit eerder een toespraak over gehouden. Maar dat is 45 jaar geleden, ongeveer. Toen was ik een jaar of vijf. Ja, u kunt de rekenwonders, die kunnen nu inderdaad concluderen hoe oud ik ben. Maar ik kan u wel helpen. Ja, dat, ik, ik heb Abraham gezien. Ja, ik zal een jaar of vijf geweest zijn, en daar zijn nog ergens bandopnamen van. Mijn vader had zo'n grote Refox-bandrecorder, als ik me eh, niet vergis, heette, was dat het merk. Het was een, een heel een duur apparaat. Maar in elk geval, toen uh, was ik naar de zonderschool geweest, kennelijk. Of ik had op school dat gehoord. Dat ver, Dit verhaal, dat we trouwens niet alleen hier in Marcus vinden, maar ook in Matthäus en in Lucas. Maar wij bespreken het vanmorgen vanuit Marcus. En toen was ik thuis en toen heeft mijn vader de bandrecorder aangezet. En toen mocht ik die geschiedenis nog een keer vertellen. En toen sprak ik de onvergetelijke woorden. De, uh, ze zijn gevleugeld geworden in de familie. Dat die vrienden dan de, het dak. En ik, ik zat er helemaal in hè, dat ik dat vertelde. Het is een hele leuke opname. En dan zeg ik. En toen gingen ze het dak op. En, en toen lieten die vrienden het, die man door het gatje gaan. <lacht> door het gatje. Nou, dat is uh, sindsdien uh, nooit meer vergeten, ja. Dus ik ga het vanmorgen hebben over die geschiedenis. Dat, ik, dat die man door het gatje ging. Ja, en uh, ik heb het uh, een andere titel gegeven, het dak eraf. Goed, we gaan meteen maar een, bij het begin beginnen. Daar lezen we in vers 1, en toen hij weder te Capernaum gekomen was, hoorde men, wacht even, ik moet misschien even... Toen hij weder te Capernaum uh, te kaperna, ja zeg het maar, te gekomen was, of in de huidige vertalingen lees je uh, Kafar nahum, of ja, in, in het Hebreeuws zeggen ze Kfar Kvar Kfar betekent eigenlijk dorp, en Nagum, dat herinnert vermoedelijk, maar dat is omstreden, aan de profeet Nahum. ...dat het mogelijk de plaats is geweest waar ooit hem geleefd of goed, misschien geboren is, Kfar-Nagum. Uh, toen hij, Jezus daar wedergekomen was, hij, hij woonde daar namelijk, hè? hij was ooit geboren in Bethlehem, opgegroeid te Nazareth... ...maar later lees je dat hij zich huisveste in Capernaum dus. Goed, hij kwam daar weer terug en toen hoorde men na enige dagen dat hij thuis was... Even het kaartje voor de geest halen. Dit is dus het meer van Kinneret of het meer van Genezeret. Hier ligt Nazareth. Tiberias. En hier in het noorden Capernaum. Tegenwoordig is het eigenlijk niet meer dan een ruïne. Er staat, is nog een, een, een hele oude synagoge uit het begin van onze jaartelling te, te bezoeken. En zelfs, de en zelfs de restanten... ...van een synagoge die vermoedelijk nog dateert uit de dagen inderdaad van de Heer Jezus. Maar voor de rest is er nu niks meer te zien. Afijn, de Heer Jezus was dus weer terug in Capernaum en hij was daar thuis. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten... ...en hij sprak het woord tot hen. De suggestie is, het staat er niet expliciet... Dat geef ik toe. Maar de suggestie is dat deze gebeurtenis plaatsvindt in het huis van de Heer. He, want er staat hij, dat hij... Nou, het, men hoorde na enige dagen dat hij thuis was. En, toen hij, eh, en dan vele kwamen bijeen. Zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. Welke deur? Van welke gelegenheid? Nou, het ging over zijn huis. Dus, als u het mij vraagt, het was inderdaad... Uh, ...het huis van de Heer. En als ik het zo zeg, dan is dat toch eigenlijk wel heel bijzonder... ...dat juist daar de hemel open ging. Het dak eraf. Zicht op de hemel kwam. Hij sprak daar het woord tot hen. Uiteraard is dat het woord van God. En dan lees je verder. En ze kwamen... ...en brachten een verlamde tot hem... ...die door vier mannen gedragen werd... En daar zij deze niet tot hem konden brengen vanwege de scharen, namen zij de dakbedekking weg, boven de plaats waar hij was. Dat is in die oude uh, huizen die men tijd in, uh, in het Midden-Oosten had, veel makkelijker dan nu. Het waren platte daken, men kon zo het dak oplopen. En uh, daar, daar heeft men dus... Uh, de dakbedekking weggenomen in het Lucas-evangelie. Daar lees je in Lucas 5 vers 19, dat is dus het parallelgedeelte. En toen zij geen gelegenheid vonden om hem binnen te dragen, vanwege de schade, gingen zij het dak op en lieten hem met zijn bed door de tegels, weet je wel, door het gatje, hè? door de tegels in het midden neer, vlak voor Jezus. Door de tegels. Ze hebben dus, het idee is, zij hebben. Tegels weggenomen. En dan wil ik je toch eens even op wijzen. Want dat is heel bijzonder. Kijk, dat dak, je kunt het natuurlijk positief benaderen, maar meer dan eens vind je ook de negatieve variant. Dat wil zeggen, het dak dat ontneemt het zicht op de hemel. Dat is ook het hele idee, nou het hele idee, in ieder geval een van de achtergronden van het loofhuttefeest. Waarbij men toch naar boven kan kijken, waarbij het dak niet afgesloten is, maar dat er openingen naar boven zijn. Er moet zicht op de hemel zijn. En het, het dak ontneemt dat zicht, juist. De tegels. En als ik het zo zeg, de Bijbelkenners onder u zou dan toch een rood lampje moeten gaan branden... of belletjes gaan rinkelen. Want tegels... dat is nou typisch iets van menselijke makelij. De eerste keer dat we ze tegenkomen in de Bijbel... dat is... ik wil een paar schriftplaatsen noemen... en u daar zo op deze wijze van overtuigen. De eerste keer is in Genesis 11. Daar lees je in de geschiedenis van de torenbouw van Babel... Niet uh, heel erg lang na de, de zondvloed, vermoedelijk zo'n 130 jaar later, vestigt men zich daar in, de, in het gebied van Siniar, in, in de vlakte van Siniar, en men bouwt daar een stad onder de naam Babel. Nou, ik moet eigenlijk anders zeggen, die naam Babel krijgt het naderhand, maar in elk geval, en men wil daar een, een toren maken uh, waarvan het opperste rijkt tot in de hemel. Afijn, dan lees je in vers 3 en ze zeiden tot elkaar, de, men, de, de mensheid, dat is toen natuurlijk nog geen groot aantal geweest, maar ze zeiden tot elkaar, wel aan laten wij tichelen maken, maar tichelen is niks anders dan tegelen. Tegel, tegels dus. Laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Tichel is eigenlijk niks anders dus dan dit. Een baksteen. En dat moest plaatsmaken. Voor het eerst lees je hier over tegels. Dat een mens zelf stenen gaat bakken. Voordien maakte men dus huizen of gebouwen van natuurstenen. Stenen zoals God die in de schepping heeft gelegd. Maar de mens voor het eerst in Babel. En dat, dat zou toch... Dat zou je aan het denken moeten zetten. In Babel gaat men over van steen uit de natuur, uit Gods schepping, over op zelf gebakken stenen. Laten wij tichelen maken en die goed bakken en de tegel diende hun tot steen. De suggestie daarin is, voorheen gebruikte men altijd steen dus. Maar nu ging de mens zelf iets maken. Als ik het zo zeg, heb ik eigenlijk ook meteen de kloof verteld... ...van wat tegel en tegel en die bakstenen eigenlijk ook symboliseren. Dat zul je trouwens ook in de volgende voorbeelden wel zien. Maar eerst in Babel, waar men zichzelf een naam wil gaan maken... ...en een toren wil gaan maken... En waarbij men hun eigen prestaties wil profileren. En waarbij God plaats moet maken, de naam moet plaatsmaken voor de mens. Men ging zichzelf een naam maken. Ach, die in de hemel zetelt, die lacht. Want de heren, dat is zo leuk hè, daar in Genesis 11. Maar dan lees je, dus ze gingen een toren maken. En dan lees je dat de heren in de hemel. Die, die, die overlegt dan laten wij naar beneden gaan om te zien wat zij doen dat is heel komisch Zo van de mens maakt iets heel hols, maar de heer moet naar beneden komen om te kunnen zien waar ze eigenlijk mee bezig zijn de, uh, denigrerender, neerbuigender met recht kan het niet dat is de mens eigen baksel uh, dat zijn misbaksels ja ja maar dat wat de mens dus zelf fabriceert. Wat ook het zicht op de hemel ontneemt. De tweede keer lees je. En ik, Als ik me niet vergis heb ik nu niks overgeslagen. Ik ben niet compleet in mijn lijst. Maar ik geef een aantal highlights in de schrift weer. Waar wij de, als je in de concordantie dus dit woord opzoekt. Dan kom je dit zo tegen. Exodus 1 vers 14. Israël is in Egypte. Wat moesten ze er doen? Nou, daar er er, de Egypten. Ze maakten hun, dat wil zeggen het leven van de Israëlieten, bitter. Door harde slavenarbeid met leem en tegelstenen En door allerlei arbeid op het veld. Wat Israël in Egypte moest doen. Wel, men maakte van hen slaven en ze moesten tegels maken. Bakstenen. En ze maakten hen het leven bitter. Het was zware... Arbeid, harde slaaf, slavenarbeid. Later wordt dat nog eens een keer ver, verergerd. In hoofdstuk 5 lees je dan... Als de plagen dan over Egypteland komen... Dat vader ook nog een... een uh, iets, uh, hoe zeg je dat? Een steentje bovenop. Hè? Een schepje bovenop, dat is het ja. Een schepje bovenop gooit. Want dan lees je dat uh, het volk... Exodus 5 en 7, het volk geen, dan worden de opzichters geboden het volk geen stro meer te geven om tichelstenen te maken. Zij moeten nu zelf stro gaan verzamelen. Dus voorheen was het nog zo, eerst alleen de tichelstenen, de stro werd hen aangeleverd. Maar nu moesten ze ook nog zelf de stro die noodzakelijk is voor het maken van die tichelstenen, voor die, die bakstenen. Moesten ze ook die, dat stro nog gaan verzamelen? Als ik trouwens het over stro heb, dan denk ik ook meteen weer aan menselijk gedoe. Dacht Paulus ook, aan Hout Hooi en Stro. Ja. Wat leven uit is. Hout hooi en stro. Dat wat de, waar de zo de fik in gaat, wat, wat niet vuur, vuurproef is. Tichelstenen heeft met, met, met slavenarbeid te maken, met eigen arbeid en wat voor God niet telt. Dat blijkt wel uit het laatste citaat waar ik u op wil wijzen, Jezaja 65. Daar lees je, van, is dat is dus een aanklacht van de heren tegen het volk. Daar lees je, een volk, het gaat over Israël, dat mij bestendig, dat was voortdurend openlijk krenkt door offers te ontsteken op de tegelstenen. Daar was God niet van gediend. Dat lees je trouwens ook al in Exodus. Dat ze, als zij een altaar zouden maken, dat dat van natuursteen zou zijn. En ook geen, het mocht ook geen gehouwen steen zijn. Ze mochten, er mocht helemaal geen enkele ma, menselijke arbeid aan te pas komen. Het zou steen zijn die de Heer zelf geleverd had in zijn schepping. En geen menselijke arbeid dulde Hij. En hier lees je dus zelfs dat de, de Heer getergd wordt. ...gekrenkt wordt doordat het volk hem benaderde op tichelstenen. Dus ze brachten de offers daar niet op gewone steen... ...nee, op tichels, op bakstenen, eigen prestaties. Daar is God, en dat is de universele bijbelse waarde... ...de rode draad die in Genesis, ik heb het u laten zien... ...begint en dat doorloopt de hele schrift... God is degene die alles voor zijn rekening neemt. Dat is ook trouwens de Evangelie. De boodschap is, ik doe het. Ik heb het gedaan. Nee, ik moet het in de goede volgorde zeggen. Ik heb het gedaan, ik doe het en ik zal het doen. En de mens die staat erbij en die kijkt ernaar en die zegt in bewondering, dank u wel Hemelse Vader, dat is geloof. Niks, geen tichel. Die moet juist worden weggenomen. Om bij hem te komen moet de tichel worden weggenomen. En nou ben ik weer terug natuurlijk bij de geschiedenis in Marcus 2. Die tichels moesten worden weggenomen. Ja, om bij de Heer te komen. Dan lees je in vers 4. En na het dak opengebroken te hebben. Dus, ze konden zo omhoog kijken. Het dak is eraf. Lieten zij de, mat, de matras neder, u ziet het zo hier, je kunt het ook zonder plaatje zo je voorstellen hoe dat gegaan is, het was een dun matrasje, het woord wat hier gebruikt wordt voor matras, dat is, moet u niet aan, aan zo'n groot uh, poelman matras denken of zo. nee dat is, god wat een merken uh, vanmorgen joh, ik zou haar zeggen dat ik gesponsord word hè. Ja. Uh, maar uh, nee, het, dat is het idee, er zijn verschillende woorden voor matras in het, het, het Grieks, maar dit is eigenlijk een, een heel dun, licht uh, matrasje, waar, wij zouden zeggen een strandmat of zoiets. En aan vier uiteinden heeft men dat kennelijk uh, zo uh, vastgemaakt en mensen lieten hen uh, zo op, het matras, op dat matrasje neer, precies op de plaats dus waar de heer sprak. Men heeft het zo uitgevolgd van daar moet het zijn en daar lieten ze hem dus zakken door het gatje. Ja. En daar Jezus hun geloof zag, ja hun geloof, wat is dat? Nou ik neem aan dus van die vier man en van die verlamde. Dus de vijf man, de vijf. Ja. Kun je ook nog even over nadenken. Vijf, dat, dat opent altijd uitzichten, vijf. Vijf is het getal ook van genade, maar ook van een venster. Het getal vijf in het Hebreeuws dat is de he. Dat is de letter he. Maar de letter he, dat is de, onze H zeg maar. Dat, dat is ook een woord, dat betekent eigenlijk gewoon een venster. Een, een opening, ja, met recht, ja. Een gatje, ja. Een opening, dat is wat een venster is. En toen Abraham, Abraham, Abraham werd kreeg hij een he aan zijn naam toegevoegd. In het Nederlands komt dat niet helemaal uit de verf, maar dat is wat er gebeurde. Bij Sarah ook, die kreeg ook een Ze was Sarai en ze werd Sarah. Ze kreeg een h aan haar, aan, het, aan haar naam toegevoegd. Een h, een de he, een venster. Uitzicht! Wel, dat is wat, wat hier eigenlijk ook uh, gezien wordt. Jezus zag hun geloof. Ja, ze kwamen tot hem, wat... Zij hadden inderdaad vertrouwen in hem. Ze wisten, bij hem moeten we wezen. En ik vind het ook prachtig om eventjes de, de gedachten mee te nemen. Waar we, die we zojuist over dachten. Namelijk, dat ze de tegels hebben weggenomen. Om bij hem te komen. Ze wisten van menselijke baksels. En van menselijke prestaties. Hoe moeten we het niet hebben? We moeten het hebben van hem. Bij hem moeten we wezen. En Jezus zag hun geloof. Hij zag, de tegels hebben ze weggenomen. En dat is precies de manier waarop je bij mij moet komen. Weg met de tegels. Weg eigen werk. Bij hem moeten we wezen. Wat er ook in je leven gebeurt en waarvoor je hem ook nodig hebt. Maar bij hem moet je wezen. Nou, ik bedoel niet alleen voor als je in de problemen zit. Maar in welke omstandigheid je ook in het leven bevindt. Van hem heb je het te verwachten. Zoals wij ook weten allemaal. Dat was zelfs ooit een televisieprogramma. Dat heette zo. Alle zegen komt... van boven. Ja. Goed. Daar Jezus hun geloof zag... zeide hij tot de verlamde Kind, uw zonden worden vergeven. Ja. Daar wil ik toch even wat over zeggen. Dat woord vergeven. Want... Dat woord vergeven is druk niet uit precies wat de heer hier gezegd heeft. Kijk, wij denken bij vergeving dat het verleden wordt niet meer aangerekend. Dat is ook wat woord vergeving betekent. Maar het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat is niet alleen maar het verleden wordt je niet aangerekend. Je ontvangt geen straf. Nee, het betekent bevrijding. Loslating. Het wordt gebruikt in Lucas 4. Dat vind ik het, het meest treffende voorbeeld om te illustreren waar ik het over heb. Dit woord wat hier vertaald wordt met vergeven. En elders ook. Dat komt in Lucas 4 vers 19 ook twee keer voor. Alleen daar wordt het niet vertaald met vergeven. Maar op, op een hele letterlijke manier weergegeven. Maar dat drukt precies de betekenis uit van het woord die het heeft in het Grieks. En daar wil ik u graag op wijzen. Het begrip vergeving is... Ik zeg niet dat het fout is. Ik zeg alleen het is te eng. Het, is, het begrip is veel breder. Het is niet alleen maar dat je verleden niet wordt aangereken. Het betekent bevrijding van je zonde. Elk mens die... Dat staat in het Johannes evengede ergens. Die de zonde doet, Die is een slaaf van de zonde. Zit vast aan de zonde. Wat de Heer zegt is... Je wordt bevrijd van je zonde. Je krijgt een leven dat inhoud heeft. Zin heeft. Ik zal even die, dat vers citeren, Lucas 4 vers 19, daar lees je dus, uh, dat, daar is de heer Jezus trouwens ook in de synagoge, maar dan van Nazareth, en dan, sta, dan citeert hij een, 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 uit uh, de profeet Jezaja om aan gevangenen loslating te verkondigen, maar nogmaals, dat woord loslating is hetzelfde als hier, vergeven. Los, aan gevangenen loslating te verkondigen. En aan blinden het gezicht. Om gebrokenen weer heen te zenden. In vrijheid. Heb je weer dat woord? Dus hier wordt vertaald met loslating, vrijheid. Om te verkondigen het aangename jaar des Heeren. Nou, het gaat nu even niet om de context. Het gaat mij puur nu om het, om het gegeven. Dat. Vergeving, dat is loslating. Bevrijding. Dus als de Heer zegt. Uw zonden worden u vergeven. Nee. Als je het correct zegt. In, in de. Met, ...beluisterd met de oren waar men, waarmee men dit gehoord heeft... ...en waarmee de Heer dit ook sprak... ...was, word bevrijd van de zonde van je. je wordt, dus het is niet alleen maar... ...je verleden wordt niet je aangerekend... ...je wordt bevrijd van je zonde. Je krijgt een nieuw leven. En als ik dat zo zeg... ...dan heb ik meteen een mooie opstap gemaakt... ...voor wat ik straks ook nog duidelijk wil maken. Maar eerst nog even dit. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten... En zij overlegden in hun harten, elders lees in ik meen in Lucas of in Matthäus, dat er een delegatie vanuit Jeruzalem was gekomen. En die zouden nauwlettend gaan uh, achtgeven op wat de heer Jezus sprak en die dat dus allemaal heel kritisch volgden. Zij zitten daar dus en zij horen Jezus dat zeggen. Daar is dat dak uh, is geopend. Die, die man die was naar beneden gehaald, En dan is het eerste woord wat Jezus tot hem sprak. Je wordt bevrijd van je zonde. En die, en die, die kritische schriftgeleerden. Die, die overlegden in hun hart. Dus opmerkelijk. Er wordt, er wordt hier niet ges, gesproken. Het is niet eens zo. Uh, althans dat staat niet in de tekst dat ze dat tegen elkaar gezegd hebben. Maar zij hebben dat geredeneerd in hun hart. En de Heer merkt dat op. Hij kijkt door de mensen heen hij ziet wat er in hun hart leeft. Soms, als je, mensen, als je iemand goed kent, dan weet je soms, in een bepaalde van, weet je meteen, oh, oh de ander denkt dat. He, als je getrouwd bent, weet je precies waar ik het nu over heb. Ho ho hoeft niets gezegd te worden, maar dan weet je, ah, dat wordt nu gedacht. <laughs> ja, degene die nu lachen, die weten waar ik het over heb, ja. Maar we vatten allemaal wel dit punt. Als je iemand goed kent, dan weet je dat. Wel, de Heer kende hem goed. Dat blijkt wel. Zij overlegden in hun harten. Wat spreekt deze al dus? Die, die kritische toont. Altijd weer die kritiek op wat de Heer deed. Of sprak. Wat spreekt deze al dus? Hij lastert Gods. Wie kan zonde vergeven? Ook hier weer. Wie kan van zonde bevrijden dan God alleen? Nou, het punt is op zich waar. God alleen kan dat. Maar dan wel een komma. Ik ga straks de, de zin uh, afmaken, maar we gaan nog eerst eventjes verder. Vers 8. En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij al dus in zichzelf overlegde. Hij doorzag dat. Terstond, hè? Een van de sleutelwoorden in het Marcus Evengeven. Iedere keer terstond. Je struikelt over de wijze waarop Marcus dat gebruikt. Terstond. Uh, doorzag hij dat, dat zij dat in zichzelf overlegden, redeneerden. En hij zeide tot hen: waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Hij zag de kritische toon, hij zag de, kritisch, de kritiek in hun hart. En hij, hij, oh, en hij wijst het ook aan: waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker? Tot de verlamde te zeggen, uw zonden worden vergeven, of beter weer, je wordt bevrijd van de zonden van je? Of te zeggen, sta op, neem je matras op en wandel. Wat is makkelijker? Nou, dat is een retorische vraag, hè? Maar Jezus vervolgt. Maar opdat gij moogt weten. En nou ga ik ook inderdaad. Ik, zei net, ik sprak net over een komma, Nu ga ik de zin afmaken. Maar opdat gij moogt weten. Dat de zoon des mensen. Macht heeft op aarde zonde te vergeven. Van zonde te bevrijden. Zeide hij tot de verlanden. Eerst even in stukjes hakken. Eerst even. Opdat gij moogt weten. Dat de zoon des mensen. Dat is een, uit, dat is een Hebreeuwse uitdrukking. Die we. Tegenkomen. Niet voor het eerst, maar bijvoorbeeld in Psalm 8. In de Tenachts komen we het heel vaak weer tegen. Alleen wordt het in de, onze NBG-vertaling. meestal weergegeven met. mensenkind. En dan ontgaat ons de profetische lading van het woord. Want dan, ja, een menskind, dat zijn we allemaal. Maar het gaat, als je dat ook in Psalm 8, vers 4 ziet. dan wordt. in het Hebreeuw staat daar. de Ben Adam. Ben is de zoon en Adam is onze allervoorvader. De Ben-Adam is dus de zoon, maar in de Bijbel betekent dat ook de erfgenaam van Adam. De zoon des mensen, ik zeg niet dat het een verkeerde uitdrukking is, maar je moet weten waar het zijn oorsprong heeft. Het betekent de zoon, de erfgenaam van Adam. Het, en als je het zo zegt, dan betekent dat ook dus dat alles wat aan Adam werd gegeven... Dat wordt, dat komt toe. Aan de zoon van Adam. Aan Adam werd ooit de taak gegeven om de aarde te onderwerpen. Heerst over alles al de werken van mijn handen. We vinden dat al in Genesis 1. Wel, wie zal die taak uiteindelijk gaan vervullen? Adam werd al heel snel uit zijn functie ontslagen. Uit de, uit de tuin gezet. En... Maar wie zal uiteindelijk deze taak vervullen? Wie zal de aarde werkelijk gaan maken tot een hof? Tot een paradijs? Wel, dat is de zoon van Adam. Nou, de betekenis van dat, die, dat woord van die titel. Want het is een titel. De zoon des mensen. De zoon van Adam is veel rijker dan dat ik nu zeg. Maar ik wil er alleen even op wijzen. Wat er staat is. De zoon van Adam die heeft macht. En in het, en in het Grieks daar staat daar het woordje exousia. Dat betekent volmacht. Autoriteit. En wat is volmacht? Nou, dat kennen we wel. Dat is een bevoegdheid om namens een ander te handelen. Als je bijvoorbeeld stemt bij volmacht, dan, geef, geef je, dan heeft een ander jou wettelijk bevoegd, jou de autoriteit, het, de bevoegdheid gegeven om uh, namens hem of, uh, te, of haar een, een stem uit te brengen. Dat is volmacht. Wel, hier, wordt, hier zegt de heer Jezus, opdat gij mag weten dat de zoon van Adam volmacht heeft. Dat wil zeggen, hij heeft autoriteit gekregen van God. En was dus waar, alleen God kan bevrijden van zonde. Maar wat hij God gedaan heeft, is de volmacht gegeven aan de zoon van Adam, om hetzelfde te doen op aarde. Namelijk, zonde van te vergeven of beter, van zonde te bevrijden. Hij zegt, opdat jullie dat weten... dat ik die autoriteit heb... daarom zeg ik... hij zei het tot de verlanden... sta op, neem uw matras op... en ga naar uw huis. Hé. Hey. De suggestie is... De, en de gedachte als je dit leest... kennelijk is dat wat... Hier nu gezegd wordt. Een uitbeelding van het eerste. De Heer zegt. Hij sprak van, over de bevrijding van zonde. Hij zegt maar. Omdat jullie weten. Dat ik inderdaad van Gods wegen. De volmacht heb. Als de zoon van Adam. Om van zonde te bevrijden. Zeg ik tegen hem. Of zeg ik tegen jou. Neem, sta op. Neem je matras op. En ga naar huis. Neem je matras op en wandel. Vinden we elders trouwens ook. Dat dat tegen een verlamde gezegd wordt. Maar. Het een is een uitbeelding namelijk van het ander. Als hij dit zou doen. Zou hij bewijzen. Dat hij de bevoegdheid heeft. Om het, ander, om het eerste te zeggen namelijk. Van je, je bent van je zonde bevrijd. En dat is precies wat erin zit. Kijk. Volgens mij heb ik dat de vorige keer ook al even aangestipt. Een wonder in de Bijbel staat nooit op zichzelf. Het is altijd ook een teken. Dat wil zeggen, het heeft een betekenis. Dat wat er hier gebeurt met deze man. En waarvan iedereen zei, wauw, dat blijkt aan het eind van de geschiedenis. Zo geweldig. Ja, maar het was een uitbeelding. Feitelijk, van wat de Heer al eerst had gezegd. Namelijk, je bent bevrijd van je zonde. En dat zou ik toelichten... Want de heer zegt: Sta op. Sta op. Ja, dat is natuurlijk letterlijk. Die man die lacht daar. Dus die, dat tegen hem wordt gezegd: Hij was verlamd. Sta op. Nou, dat is een godswonder als je, als je dat kunt. Ja, maar sta op is natuurlijk. Als, als je het. Als je enigszins vertrouwd bent met. Met uh, de symboliek. Dan is dat een uitbeelding van. Opstanding, ja. Sta op is een uitbeelding van opstanding. Hoe kan het ook anders? Van opstanding, namelijk uit de dood. Van het ontvangen van nieuw leven. Sta op. Neem je matras op. Je matras... We hadden het er uh, zojuist al eventjes over. Maar een matras is, een, ja, is iets waarop je ligt. Waar je rust. En dat is precies ook wat het uitbeeldt. Een matras. Het is een uitbeelding van rust en nu even dat derde een wandel ja wat, is, wat, wat er met iemand gebeurde hè? dat zul je in het vervolg dan ook zien want daar stond gebeurde ook precies wat de heer gesproken had hij stond op hij nam zijn matras op en hij wandelde en kijk dat is allemaal gods werk maar dat is juist wat dat matras ook zo prachtig uitbeeldt. Opstanding, kijk die man die was verlamd. Hoe, tegen iemand die verlamd is kun je wel zeggen sta op. Ja maar slechts Gods woord kan hem ook daadwerkelijk de potentie, de kracht geven. Om, te, om hem, te, om hem te, daadwerkelijk te doen opstaan. Dat is Gods werk. Opstanding. Een mens houdt op bij de dood. Ja en maar daar begint God. En God brengt nieuw leven tot stand. Opstanding. En vervolgens dat matras. En er wordt gesproken over wandel. Ja, maar weet je wat zo belangrijk is in onze wandel? Dat is, een, dat is ook zo'n zo geestelijke waarheid. Dat is een teken. Zo belangrijk is het in je wandel om je matras op te nemen. Hebt u hem? Te leven, te wandelen vanuit de rust. Dat hij de dingen doet... Dat wordt door mensen je kwalijk genomen. Dat lees je later. In, 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 heb je de, een geschiedenis? Johannes 5, vindt u dat? Die man die, vijf, die, al, die 38 jaar uh, al daar lag in dat gebied. In de, bij dat badwater van Bethesda. De, de Heer had tegen hem ook gezegd: Sta op, neem je matras op en wandel. Maar toen was het nog op een zondag ook. En dan werd er vervolgens door de schriftgeleerden gezegd: Oh, dat was op. Het <laughs> was op sabbat. Hij, hij droeg zijn matras. Dat mag toch niet op de sabbat? Als er. Maar het antwoord is, als er één ding is wat je op de Sabbat zou meenemen, dan is het juist je matras. Je, de rust. Die, wat de Sabbat toch uitbeeld, dat de Heer zegt, nu hebben jullie zes dagen gearbeid en nou is het rust. Maar dat is juist wat een, een matras uitbeeld. Rust. We wandelen vanuit dat wat Hij doet. En de Heer zegt, rust nou in wat ik jou geef, wat ik voor, voor jou doe, maar ook door jou doe. Het is niet jij, dat is allemaal baksteen, dat is tegel. Dat moet weggenomen worden. Ik neem alles voor mijn rekening. En dat is onze rust. En van daaruit wandelen we. Maar, nou zeg ik er nog iets bij. Dat is nou precies ook wat bevrijding van zonde is. Een mens is een slaaf van de zonde, hè. We hadden het over, over Israël die onder harde slavenarbeid gebukt ging. Ja, waarom? Ze maakten tegels. En dat is precies ook de ellende van de mens. Een mens stopt, maar is maar bezig zelf. En misschien zelfs heel vroom en godsdienstig. Ja. Maar hij, wordt, hij, wordt er, hij gaat er alleen maar meer onder gebukt. Maar wat de Heer zegt, ik geef jou een nieuw leven. Sta op! En ik geef jouw nieuw leven waarin rust. Het karakteristieke is. En dat we wandelen vanuit wat hij geeft. Onder de, inderdaad een open hemel. Met uitzicht. En zo'n leven geeft de Heer met doel en zin. Kijk, als ik, en als ik het nog eventjes wat specifieker mag zeggen. Kijk, zonde betekent doel missen. Dus als je bevrijd van zonde wordt. Dan heeft je leven... Doel gekregen. Zin gekregen. Nou dat is precies wat die man kreeg. Zijn leven kreeg zin. En dat is ook wat het is om bevrijd te worden van zonde. Niet meer een doelloos, nutteloos bestaan te hebben. De meeste mensen leven zo'n leven. Ze geven dat ook toe. Zeggen ook inderdaad hun filosofie. Ik heb het van de week nog iemand horen lezen. Uh, horen lezen. Uh, iemand, uh, uh, iemand schreef dat. En ik las het op internet. Het was een conferentie. En die zei. Het leven is zinloos. Het enige waar het om gaat, is dat je er zin in hebt. Maar dat betekent dus dat de zin hier binnenin zou moeten zitten. Maar het Bijbelse boodschap is, de zin is er. Of je het ziet, is een ander verhaal, of je er zin in hebt. Maar de zin, het doel, is er. Er is een God, die alles gemaakt heeft, met alles een bestemming heeft. Als je daar zicht op krijgt, dan krijg je leven zin en inhoud. Dan krijg je een nieuw leven... Dat verwijst uiteraard naar het geopende graf. En dan, 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 dan neem je je matras op. En dan leef je vanuit de rust. En zo wandel je. Maar dat betekent dus. Je van je zonde bevrijd worden. Ja, dat wordt uitgebeeld in opstaan. Wandelen vanuit de rust. Dat wil zeggen met dat matras op je. En dan staat er in vers 12. Dat is het laatste vers. Wat dan in die geschiedenis. En hij stond op. Hij nam terstond zijn matras op en er ging voor aller oog naar buiten, zodat ze alle ontzet waren en God verheerlijkte. God verheerlijkte, zeggende, zoiets hebben wij nog nooit gezien. Een man die verlamd was en die van, door dat Gods woord van zijn zonde bevrijd wordt. Een leven met zin en inhoud kreeg, maar hij die opstond, die zijn matras opnam en zo inderdaad de schade verriet. en zij verheerlijkte God maar dat is precies ook eigenlijk wat ik vanmorgen heb willen vertellen het gaat erom dat dak eraf de tegels weg het gaat niet om mensenwerk dit is ook geen mensenwerk dit is geschenk van God en wat gebeurt er als je daar oog voor krijgt dan verheerlijk je God en niemand anders dan heb je rust. Ik wil, ik wil met, met één vers dat heel bekend is. Wil ik in dit verband graag eindigen. En dat vinden we in het Matthäus-evangelie, En Matthäus 11. Dan lees je. En de meeste van u zullen het ongetwijfeld kennen. Maar dan zegt de Heer: Komt allen tot mij. En dat is, de, ja, dat is zo de, de Bijbelse boodschap. Klinkt nu vanmorgen ook. Komt allen tot mij. Zegt de Heer. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En er is wat wat je vermoeid en belast. En bij wie moet je wezen? Bij wie anders dan hem. En Hij zegt: Ik zal jou rust geven. En dan lees je: Neem mijn juk op U. En wat is die, dat juk? Dat is dat matras! Dat is die rust die Hij geeft. Neem die op je. Ja, ik weet nog niet zo lang geleden, toen kreeg ik een vraag van iemand die was ook naar een samenkomst geweest, en de, de predikant of de evangelist had juist daarin heel duidelijk gemaakt van: ja, als je bij de Heer gekomen bent, dan geeft Hij je rust. Maar nu komt het erop aan dat je ook zijn juk op je neemt. Nou, en toen kwam er een hele lijst van dingen die je dan vervolgens zou moeten doen. Hè? Maar dat is dat juk niet. Dat juk, vandaar ook dat het zo, zo zacht is, hè? ik zal het voorlezen, dat juk is de rust die hij geeft. Dat is de matras, neem dat op je. En leert voor mij, want ik ben zachtmoedig, dat was inschikkelijk. Ik schik mij in de dingen en nederig van hart. Ik geef de dingen over aan de grote God, bij wie nooit iets misgaat en wiens weg altijd de beste is. En ik geef me over aan die God en daarom kan ik me ook schikken in de dingen. Leer van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik ken een God die alles plaatst. En, zeg, en zo zegt hij, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Gij zult! Zo klinkt het vaak, hè? Gij zult! Ja. dit Gij zult niet, maar gij zult is een voorzegging, beste vrienden. Het is een belofte. Gij zult rust vinden voor uw zielen. Hij doet het. Hij geeft het. En dan zegt hij erbij. Want mijn jeuk is zacht. En mijn last is licht. En dat is dit. Dat is die rust die hij geeft. Zo mogen we wandelen. En dan zijn al die tegels. Al dat menselijk gedoe. Al die bakstenen. Al dat en gestegel, En al dat gedoe van ons. Dat moet wijken. Dus krijg gezicht op een open hemel, op een God die alles voor zijn rekening neemt. Ik stel voor dat we nog onze hemelse Vader zullen danken. Machtig God en Vader, we danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn. Uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij dingen die alleen u bij machten bent te doen. Maar heel uw woord confronteert ons met een God die alles voor zijn rekening neemt en die ook niet gediend is van en gediend wil worden met bakstenen. Met dat wat wij bakken en maken, presteren, u schuift dat terzijde. En die mannen ooit daar in Marcus 2, waarvan we lazen, die hebben dat ook terzijde geschoven. Om zo bij de Heer te komen. Bij de Zoon van Adam. Die macht heeft. Volmacht. Autoriteit. Om van zonde te bevrijden. En dat ook uitbeelden door hem te doen opstaan. En hem te laten wandelen met zijn matras op, op zich. Heer, we danken u dat dat ook het leven is. Dat u aan ons geeft. U bevrijdt ons van zonde. U geeft ons leven zin en inhoud. U geeft ons überhaupt nieuw leven. En terwijl de wereld mag denken dat we uit een oerknal ontstaan zijn en dat het leven zinloos is. Wij weten, het leven heeft betekenis. En wat er ergens in spreuken staat, God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Heer, we danken u dat we daarvan besef mogen hebben dat we zo in het leven mogen staan met recht, op mogen zien naar boven, onder een geopende hemel mogen leven, mogen wandelen met het matras op ons opgenomen hebben en leven vanuit de rust, die grote rust voor de ziel die u geeft. Heer, we danken u dat u het bent die in en door ons uw werk verricht zodat alle roem is uitgesloten. Heren we danken u dat we een groot God mogen kennen. Voor wiens rekening wij zijn. Voor, wie re, voor wiens rekening de Ecclesia die in deze dagen wordt uitgeroepen is. Uw volk Israël. De volkerenwereld wereld waar u nog zo'n geweldig plan ook mee hebt. Voor de toekomende Aion. En heren we danken u dat heel uw schepping zal getuigen. Van harte. God is goed in alle opzichten en dat het leven zal triomferen. We danken u, were God, dat u ons zo'n uitzicht op een geopende hemel geeft. Amen.